0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, Ben de la radio RCV nous présentera le nouveau projet de Pogo Car Crash Control. Bastien de Radio Mégane nous parlera de Hop Hop Hop. Avant toute chose, commençons l'émission en compagnie de Christina de Radio Balade avec Matteo
1: Et le p sorti en ce début d'année, Matteo, membre des Chinese Man, revient déjà avec son nouveau projet Matteo N Bro. Sorti le 27 mai, chez Chinese Man Records, disque se balade entre musique électronique, jazz, trip-hop et soul. On accueille tout de suite Matteo pour en parler avec lui. Salut Matteo, bienvenue sur Radio Balade.
2: Salut, ça va
1: Oui, ça va, merci, et toi
2: ben, Super, je suis très content d'être là, hein. c'est mais cool. Écoute,
1: moi aussi je suis ravi de... que tu sois en notre compagnie. Alors, DJ, producteur et cofondateur du groupe Chinese Man, tu es un sacré baroudeur puisque tu passes ton temps entre la France, l'Amérique du Sud, l'Inde et la Turquie. En fait, tu ne tiens pas en place
2: euh, Oui, oui, j'aime bien voyager, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est surtout parce que en fait, depuis des années, on a, on a la chance de faire des, des tournées à l'étranger et puis que je me suis lié d'amitié avec des gens que j'ai pu rencontrer, des artistes euh, ou des gens qui nous accueillent là-bas et que j'adore, quoi, de, j'ai, j'aime beaucoup ça, quoi.
1: D'accord, donc tu vas leur rendre visite, c'est surtout pour les vacances, tu n'habites pas quand même entre toutes ces différentes contrées
2: Non, 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 j'ai, j'ai passé pas mal de temps euh, dans, dans certaines villes où, euh, justement, j'avais, j'avais pu euh, rencontrer des artistes avec qui j'avais envie de travailler, quoi, sur, notamment sur, euh, sur l'album que j'ai fait euh, en 2018 à euh, Istanbul ou à Athènes, euh, et, puis, euh, et puis un peu à d'autres endroits, quoi. Mais euh, ouais, c'est, bah, c'est, un peu, c'est un peu une super chance de pouvoir euh, se balader comme ça et, euh, et puis après, faire du son, pouvoir mixer un peu partout, enfin, euh, c'est super, quoi.
1: Tu m'étonnes. J'imagine que ces différentes contrées t'inspirent d'une manière ou d'une autre pour ta musique aussi
2: Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que... Mais c'est un peu dans l'école Chinese aussi, quoi. C'est-à-dire que comme on, on a quand même un gros background euh, musique du monde, euh, depuis très longtemps moi je, je suis assez sensible on va dire à, à plein de, de de sons qui viennent de, de partout euh, que ce soit récent ou plus ancien, mais euh, mais j'aime bien ça donc euh, ça nourrit vachement euh, les productions quoi et puis et puis après c'est pas rebond c'est-à-dire que le fait de rencontrer un trompettiste à Istanbul ou un flûtiste en Inde bah, ça donne envie de faire d'autres choses avec et puis bah, voilà quoi de fil en aiguille euh, ça, ça nourrit vachement le, l'univers quoi alors
1: ta signature musicale se situe quelque part entre hip-hop et élément. Et tu aimes en particulier fusionner des sonorités old school avec des sons d'aujourd'hui. Ton premier album solo, Scaglia, est sorti donc en 2018. Et depuis, on ne t'arrête plus. En février de cette année, tu sors ton précédent EP, donc Home. Et seulement trois mois plus tard, sors déjà ton nouveau disque. J'imagine que ça faisait peut-être un moment qu'il était en préparation, peut-être même avant Home.
2: Oui, en fait, il y a eu plein de paramètres. C'est que on vient de se taper, mais tout le monde a oublié. C'est le Covid. Vous vous rappelez du Covid euh, Deux années quand même à, à être pas mal enfermé donc moi, c'est vrai que ça m'a permis aussi de beaucoup produire et puis euh, d'explorer un peu d'autres sonorités. Il se trouve que le projet Home, bah, comme son nom l'indique, il vient vraiment de là, avec, euh, avec des, des choses que j'ai pu faire pendant, euh, pendant ces deux années. Et le projet Matteo and Bro il est issu de, de rencontres avec des musiciens que j'avais fait déjà avant, euh, avant le, le, le Covid, quoi, mm-hmm. sur, euh, sur, euh, sur des projets de films, euh, des choses comme ça. Et euh, petit à petit, bah, on, a, on a créé des sessions. Donc oui, il y a un peu tout qui sort, mais c'est parce que c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup travaillé ces derniers temps et que, et que la dernière ligne droite là bah, elle, était, elle était maintenant quoi.
1: donc pour cet album tu t'es entouré de quatre musiciens venant du jazz est-ce que tu peux nous les présenter
2: alors donc euh, dans ce groupe il y a du coup euh, le batteur qui s'appelle Hugo qui était mon mon, mon prof de batterie d'accord euh, et qui est un super batteur que j'avais déjà invité sur, sur un autre projet un titre que j'ai fait euh, il y a deux ans avec une chanteuse de New York qui s'appelle Alice Limoges puis ensuite on a Karim Haddadi qui est un peu le, le on va dire l'artiste que j'ai rencontré et qui a un peu initié aussi tout ce process derrière parce que, euh, il y a trois ans j'ai travaillé sur un, un film euh, et il me fallait un guitariste donc euh, je l'ai rencontré et on a bien accroché et puis euh, en fait de fil en aiguille on a commencé à travailler un peu plus souvent ensemble le contrebassiste qui s'appelle Christophe euh, qui est aussi installé à Lyon, enfin à Bron exactement et que j'ai rencontré pareil dans, un peu dans la foulée du, du projet du film et puis dans ses envies de faire des, des productions plus instrumentales quoi. et euh, un tout petit peu à après après une ou deux sessions de travail euh, j'ai intégré la mine de, du coup qui est la mindiane qui est un, un joueur de saxophone, de flûte et de doudouk, qui est une flûte arménienne. D'accord. Euh, pareil, que j'avais invité comme ça ponctuellement sur, sur un ou deux morceaux. Et puis, en fait, là, ça faisait sens. Et puis, c'est une bonne bande de, de, de potes qui s'est, qui s'est un peu fabriquée sur, sur le projet. Donc, euh, on a commencé à faire des sessions à Bron, là, à côté de Lyon. Euh, et puis, bah, j'ai commencé à maqueter. Toutes les influences étaient plutôt OK pour tout le monde. Donc, euh, voilà, on a, on a essayé de faire en sorte de, de pouvoir sortir avec, avec quelque chose qui tenait la route, quoi. Et, euh, et voilà c'est un projet dont je suis très fier quoi, donc euh, c'est plutôt cool
3: <rire>
1: tu as d'ailleurs réalisé la musique du spectacle Livre muet de Lamine Diane c'est suite à sa collaboration sur Mathéo Enbro que vous avez continué à travailler ensemble
2: oui exactement bah, en fait Lamine qui est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de projets qui est aussi bien euh, musicien que acteur que auteur bah, euh, à l'époque en gros il avait, il avait ce projet un peu dans sa tête et, euh, et puis on a eu des échanges sur les thématiques de son spectacle qui moi me parler beaucoup euh, et puis il m'a demandé de faire la musique donc euh, du coup bah, je trouvais le sujet super intéressant et, euh, et il avait voilà un, un, un planning qui faisait que parce qu'il y a aussi tout ça qui rentre en compte quoi que mm-hmm. ça puisse matcher euh, et les premières étaient voilà, à la scène nationale de Marseille donc euh, moi ça m'arrangeait que ce soit à Marseille et pas ailleurs donc euh, voilà ça, ça puisse faire quoi.
3: Ok euh,
1: en plus de ces quatre musiciens euh, qui ont tous apporté leur patte à cet album tu as aussi fait appel à deux autres instrumentistes Hervé Salter Salias General Electrics et Franck Lebon chargé des arts ils t'ont aussi aidé pour la composition. Euh, C'est sans doute le disque le plus collectif que tu aies produit, d'où son nom, j'imagine
2: Ouais ben bah ouais, ouais tout à fait bah en fait c'est un, c'est un, c'est un mix de plein de choses quoi le, le nom parce que euh, on cherchait avec les gars justement euh, comment identifier le projet et puis euh, du coup comment on, on passait beaucoup de temps à bros euh, d'accord bros ça coup, s'écrit vraiment Bron, comme ça bro euh, ouais en fait les bros du coup c'est devenu euh, un peu un, on va dire euh, notre euh, leitmotiv quoi régulièrement et puis ouais je trouvais ça intéressant aussi euh, de de trouver un mot un peu plus générique parce qu'il y a un truc euh, peut-être avec euh, un rapport à la fraternité euh, mm. ce qui peut se passer euh, dans les rencontres bon après c'est un mot euh, valise quoi hein. ça, ça raconte plein de choses mais euh, ouais c'est un peu l'idée et puis c'est vrai qu'après euh, les collabs que ce soit avec Isadora avec Tania Salé avec euh, Génératrix ou, euh, ou Franck bah, en fait c'est, c'est, c'est un projet qui est assez accueillant et du coup euh, j'aurais pu rajouter encore des fils sur, sur certaines prod et tout ça mais, mais c'est, c'est, je pense que le socle avec, avec les gars était plutôt, était plutôt solide donc ça ça a permis de faire ça quoi
1: Alors en parlant de Franck Lebon, euh, sa spécialité, la composition de musique pour des courts-métrages et autres BO de films, tu composes toi-même pour des films ou des spectacles C'est dans ce milieu que vous êtes rencontré
2: Oui, en fait euh, Franck, on s'est rencontré il y a quelques années parce que je produisais un, un documentaire sur la crise économique en Grèce. Euh, et que je cherchais un musicien pour, pour illustrer ça. Donc, c'est un, c'est un film qui a été réalisé par une, une, une réalisatrice qui est aussi une chercheuse qui s'appelle Cilia Martin. Et du coup, je produisais le docu et, euh, et je cherchais euh, quelqu'un qui, qui avait un peu cette sensibilité-là. Et on rencontrait euh, pendant un dispositif qui, est, euh, qui, qui a lieu sur un festival de cinéma qui est spécialisé musical image, qui maintenant a lieu à Marseille, qui s'appelle le MCM. Et où, en fait, les, les producteurs et réalisateurs rencontrent des, des compositeurs. Moi, je voulais pas le faire parce que je produisais déjà le film et du coup, euh, ça faisait ça faisait beaucoup quoi mmh. et, euh, et donc franck a fait des propositions qui étaient hyper euh, hyper chouettes et, euh, et puis en fait on a, on a bien accroché et j'avais envie de ramener euh, même si moi c'est vrai que ça commence à être des choses que je fais de, de plus en plus mais euh, un peu de, de ouais un peu de un peu de récit un peu de narration sur euh, sur, ces, sur ce projet de Matteo en et franck l'a, l'a très très bien fait euh.
1: tu en parlais tout à l'heure deux chanteuses t'accompagnent isadora et euh, sur le titre sweet shadows dont le clip est sorti euh, là mi-mai et tania mmh. sal donc sur Saka Kine, Considérée ouais. comme L'une des pionnières De la scène alternative Arabe contemporaine Elle chante d'ailleurs En arabe sur ce morceau C'est elle j'imagine Qui a écrit les paroles Peux-tu nous dire De quoi ça parle
2: ben alors, En fait on avait envie Avec euh, Tania Que j'ai, j'ai, j'ai rencontré Il y a 2-3 ans De parler aussi De euh, Donc elle Elle vivait au Liban euh, Jusqu'à maintenant euh, Et de tout Ce qu'elle traversait euh, Parce que c'est vrai Que euh, ben, à Beyrouth En ce moment C'est compliqué Le Liban Il euh, y a plein de choses Qui sont vraiment euh, délicate et, et assez fragile et de comment se positionner là-bas euh, en tant qu'artiste en tant que femme euh, euh, aujourd'hui quoi donc il euh, y avait un sentiment pour elle de, de, de pouvoir le traduire mm-hmm. d'une façon un peu plus avec un petit pas de côté quoi parce mm-hmm. que le fait que ce soit un producteur français que du coup elle puisse se permettre plus de choses mm-hmm. donc dans ses textes ça, ça raconte un peu aussi le désir de, de, de révolution et, mm-hmm. de, et d'affirmation euh, donc voilà
1: D'accord, donc c'est assez militant quand même au niveau des
2: textes. Hein. Et quand même, ouais, ouais, plutôt, ouais okay. plutôt.
1: Une vidéo live est sortie euh, le même jour que va sortir donc, euh, l'album Matteo Enbro. De quoi s'agit-il
2: En fait, on a fait euh, des répétitions et, et la création du, de la formule live euh, pour, euh, pour le projet. Et euh, du coup, on avait envie de, de, un peu d'illustrer ça avec ah. euh, un titre qui s'appelle Pumilim", qui est assez euh, qui est plutôt afrobeat, un peu brésilien. Euh, dans, dans la production et euh, du coup euh, Dams, euh, que j'ai sollicité pour faire ça a, a proposé un truc assez euh, spontané euh, qui était de bah, ramener plein plein de gens dans le studio et puis euh, et puis en fait euh, d'accompagner euh, les, les musiciens avec de la danse et avec euh, voilà un, un moment un peu festif comme mm-hmm. ça euh, donc on découvre un peu les studios de, de, de Chinese Man Records D'accord. l'équipe et puis il euh, y a plein de gens qui dansent très 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 bien <rire> d'ailleurs euh, qui sont euh, qui sont dans, le, dans, dans la vidéo ouais.
1: ok alors une belle tournée mondiale a débuté pour toi depuis deux mois, tu reviens d'ailleurs d'Inde et de Thaïlande et elle se termine par Nouméa et le Québec euh, tous ces musiciens présents sur ce disque t'accompagnent-ils ou as-tu complètement repensé le live
2: Alors le, les tournées que je fais là qui sont plutôt euh, très éloignées en fait comme c'est tout frais, euh, Mathéo Bro on a, on a juste fait un, un premier live et euh, si ça tourne, ça va tourner plutôt en 2023 D'accord. Euh, là, j, là je tombe vraiment en tant que DJ, en DJ7 okay. euh, parfois accompagné d'un, d'un MC mais, euh, mais c'est vraiment des, des DJ sets ouais, okay. donc euh, c'est, c'est des formules tu vois mix quoi
1: ouais ok alors la date la plus proche de chez nous hein, dans, par, dans ta tournée là c'est euh, Bozoul donc dans l'Aveyron au Festa del Trau que tu y passes le 19 août avec que du beau monde notamment Guts mais aussi Youstar et Miss Elianeus donc qui ont aussi sorti un très bel album chez Chinese Man Records l'année dernière tu as d'ailleurs déjà collaboré avec Youstar notamment sur ton premier album y a-t-il des chances mmh. qu'ils viennent faire un feat avec toi ce soir-là
2: c'est probable, ouais, bien sûr, c'est probable. Je pense que ben, c'est pareil, quoi. ça va dépendre un peu de l'événement, ça va dépendre aussi un peu de la vibe. Quoi. Mm-hmm. Euh, comme on a quand même on a nos, nos petites routines, mm-hmm. et on sait s'adapter quand, quand il y a la possibilité de le faire. Après, bon, lui, il est là avec son projet, donc selon, ouais. selon l'heure à laquelle je passe, il y, mm-hmm. y a plein de facteurs qui rentrent ouais. en compte, mais euh, ouais, ça serait, ça pourrait être... il faut que je lui pose la question. En fait. <rire> je crois. Il faut juste que je lui demande. D'accord.
1: Alors en tout cas moi j'invite euh, les auditeurs à découvrir cet univers entre soul, funk, trip hop et musique du monde à travers ce disque donc sorti en CD et vinyle chez Chanisman Records et en digital chez Believe Digital. Et en tout cas merci beaucoup Matteo. On te souhaite bah, la plus belle des tournées. On va se quitter avec Sweet Shadows en featuring avec Isadora. Hein, donc extrait de Matteo Enbro à découvrir cette semaine sur les radios Ferrarock. Merci bien.
2: Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Ciao ciao.
2: Ciao.
3: Everywhere where we could.
0: Bastien de Radio-Méga pour nous parler du festival
4: Hop-Hop-Hop. Vous êtes bien dans Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferraroc. C'est Bastien au micro de Radio-Méga à Valence. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour du côté d'Orléans pour parler du festival Hop-Hop-Hop. Mathieu, le programmateur de l'Astrolab Association Lantirouille, est avec moi. Salut Mathieu Bonjour Bastien. Alors vous avez fait un choix particulier, c'est de faire un festival en centre-ville, en choisissant des lieux patrimoniaux, chargés d'histoire. C'est vrai qu'on connaît plutôt, en tout cas pour beaucoup, je ne sais pas si c'est la majorité, mais des festivals en extérieur, dans des champs. Alors pourquoi ce, ce choix-là euh,
5: Pourquoi ce choix-là Parce que c'est à peu près ce qui nous ressemble, c'est un peu le prolongement de la tournée bistrophonique, c'est aussi les festivals qu'on aime bien avec Fred, qui est le copro et directeur du festival. Quand on s'est baladé dans d'autres festivals, effectivement au centre-ville, euh, des festivals comme à Groningen, des festivals à l'étranger, euh, qui nous ont inspirés en fait, on s'était dit qu'on voulait reproduire euh, un festival de ville. On n'était pas à la course vraiment au grand stade, parce que qui dit grand stade dit tête d'affiche, <rire> et qu'à la fois on n'en a pas les moyens, et à la fois... C'était pas ce qu'on voulait mettre en avant. C'était pas notre ADN. Euh, voilà. Le cœur de ville aussi d'Orléans est magnifique. Donc, autant le faire en profiter, les gens qui ne le connaissent pas, avec des lieux qui se prêtent euh, historiquement à l'accueil de public euh, via d'autres festivals. Donc, on a la chance d'avoir des lieux culturels comme le centre chorégraphique, comme le théâtre, comme le Campo Santo, comme le jardin de l'évêché et euh, la salle de l'Institut. Cinq lieux euh, qu'on a utilisés euh, qui sont, euh, voilà chargé à la fois d'histoire culturelle pour certains et puis d'autres d'histoire patrimoine quoi.
4: Le fait de, de ce choix pour pour terminer là-dessus ce choix de, de lieu de, de centre-ville est-ce que termes de gestion du public on va être dans quelque chose de, de peut-être plus complexe de, euh, à organiser sur en plus plusieurs lieux différents.
5: Ouais, alors c'est plus complexe parce que c'est quatre. Euh, au départ, pendant les quatre premières années, c'était cinq lieux qu'il fallait équiper des pieds jusqu'à la tête puisque aucun lieu, à part le, la salle de l'institut, ne dispose d'une vraie scène. C'est vraiment des lieux où on crée une scène ad hoc. Donc, euh, c'est quatre scènes, c'est euh, cinq équipes techniques et c'est euh, depuis deux, deux, trois ans une équipe déco dédiée aux lieux plein air. Donc, c'est effectivement beaucoup plus de moyens mis en œuvre et de moyens humains pour euh, deux journées de festival. Effectivement, au départ, c'est, euh, ça mobilise euh, beaucoup de techniciens, techniciennes, beaucoup de bénévoles également. au delà de l'équipe euh, de l'Astro, hein. mais euh, après, une fois que le jour J arrive et puis que t'es sur le festoche, t'es... t'es euh, voilà, il y a une telle jouissance, en tout cas, d'avoir mis mis en œuvre ce festival, donc euh, on oublie euh, la semaine de montage, t'as Thierry Junior, on euh, a voulu bien faire il y a deux ans, malheureusement, ils sont canadiens, donc euh, pour le Covid et les frontières, ont, ont eu raison d'eux. Coup de cœur, coup de cœur de pop, de bienfaits, fait, de belles mélodies qui vont sortir un album prochainement, fin au temps.
4: dernière question là-dessus, c'est que pour avoir vu, je dirais, la, la beauté de la transformation des lieux, les bâtisseurs, c'est un, un vrai terrain de jeu pour eux de, de transformer, de décorer, entre guillemets, mais en tout cas de construire à l'intérieur des choses, c'est un beau terrain de jeu.
5: Ouais, c'est un beau terrain de jeu. Alors, c'est, ça, ils sont plusieurs collectifs de déco. Il y a le, il y a un collectif de Rennes, il y a un collectif du Mans, et il y a également euh, Josué, qui est le régisseur déco, qui est quelqu'un qui est de Poitiers, qui fait de la régie un peu partout, aux trois éléphants, euh, au check-in party, et puis dans d'autres festoches. Chaque année ne ne se ressemble pas, et puis ils ont une base de, base de déco. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avec le Campo Santo, comme tu l'as pu constater, c'est un espace qui est super grand. Alors Déjà, de le décorer, c'est pas évident parce qu'il y a une surface énorme. Mais l'année dernière, ils avaient réussi à mettre un gros H comme Hop 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 qui servait de table DJ au DJ pendant les interplateaux. Ils avaient des luminaires qui étaient assez chouettes. Nous, les scènes, elles bougent pas. Plutôt d'avoir des tentes blanches, on a fait construire des cabanes en bois par des constructeurs qui permettent de rendre le site un peu plus chouette que des tentes blanches qui coupent un peu la perspective du site. Donc, on a... Euh, sur lequel on peut mettre de la déco, on peut tendre des toiles noires, etc. Donc voilà, c'est, on est attentif à ça. Et puis c'est, euh, c'est plutôt, euh, on a chopé les bons décorateurs. En l'occurrence, n'y a que des gars, mais qui ont l'habitude de bosser, qui sont euh, qui sont tout terrain, quoi. Sur les et puis qui à la musique, qui au projet, ils ont tellement adhéré que l'année dernière, ils ont eu droit à une battle. Ils ont fait une battle contre la jungle. Et ça, c'était l'occasion aussi pour eux c'est de énorme. vraiment. Euh, S'intégrer dans le festival, tu vois, de, du début jusqu'à la fin, carrément, puisqu'ils ont quand même démonté jusqu'à 3h du matin sous la pluie euh, le samedi soir. Voilà.
4: <rire> Je vais parler au, au programmateur un petit peu quand même. Dans l'ADN du festival, j'ai l'impression qu'il y a émergence musicale, découverte musicale. C'est quelque chose qui colle, bien sûr, à nos radios, mais c'est quand même plus difficile pour attirer du public, non?
5: C'est plus difficile, mais c'est tellement plus excitant à à programmer en tout cas parce que on a l'embarras du choix. Effectivement, c'était pas gagné. Il se trouve que la sauce a prise pour pour l'instant. Les gens adorent parce que le lieu s'y prête pas mal, parce que aussi euh, c'est peut-être aussi euh, l'ambiance. Les gens qui viennent pour la première fois reviennent aussi parce que voilà, c'est plutôt un, un festival où où il y a de la place, où on n'est pas les uns sur les autres, où on peut se poser, on a le rythme qu'on veut, on fait son programme musical à la demande. Après, on a choisi de ne pas aller sur des têtes d'affiches, même s'il y a des têtes d'affiches qu'on aime beaucoup, mais parce que c'est, c'est des enjeux économiques qui nous dépassent et, et qu'on préférait être vraiment sur de la découverte. Ce qu'on fait le reste de l'année à l'Astrolabe dans le club, donc c'est un peu le prolongement, c'est pas quelque chose qui change mais qui se prolonge. Mais au fur et à mesure, les gens sont venus de la région, petit à petit, bouche à rail faisant. On a la chance aussi d'avoir Jean-Philippe Béraud en tant qu'attaché de presse aussi qui promeut le festival à l'échelon national. Donc, euh, des gens comme vous, des gens comme, comme Radio Campus, euh, voilà, les webzines font aussi leur boulot et promeut le festival. On n'est pas sur une grosse jauge non plus. Hein. On est sur, euh, maintenant, on est sur une jauge de 3000 personnes. Donc, on n'a pas aussi les enjeux d'un festival de 8000 qui a besoin d'une tête d'affiches pour remplir ces trucs-là. Là, pour l'instant, la, la recette fonctionne. Donc, euh, bah voilà, euh, tant mieux. On verra bien la, la prochaine année, là, c'est-à-dire en septembre prochainement. Ouais. Euh, moi, j'ai découvert ça chez eux, c'est-à-dire à Bruxelles. Alors, je sais pas si s'ils habitent de Bruxelles, mais en tout cas, ils habitent euh, en Belgique. C'est un peu les bad bad not Good, euh, les nouveaux bad bad not Good. J'ai, tout, j'ai vu des musiciens au service de la musique électronique faire de la musique électronique qui vient du jazz, for, forcément, ça joue extrêmement bien. C'est des morceaux assez longs, mais qui vous amènent, c'est... Euh, C'est assez surprenant. Moi, j'étais un peu, euh, voilà, gros coup de cœur euh,
3: du festival.
4: On parle d'émergence, cette année il y a les, les Burning Heads, certes ils sont hors du circuit traditionnel, euh, ils ne sont pas forcément émergents, mais, mais je le répète, ils sont hors du circuit. C'est parce que c'est les locaux de l'étape qui sont là
5: Alors c'est parce que c'est les locaux de l'étape, ouais, tu as raison, et puis c'est parce que aussi, coup du hasard, c'est un nouvel album avec un nouveau chanteur et avec un, le guitariste originel qui est revenu après quelques années d'absence. Donc c'était un petit clin d'œil. Plutôt que de les refaire à la salle comme on les fait depuis 22 ans, on a décidé de les programmer sur la grande scène du Campo Santo. Ils clôtureront le vendredi et c'est l'occasion pour eux de découvrir leur nouvelle prod. Il est vraiment très très bon, il fait penser aux premiers, aux premiers albums des Burning. Tout ça mélangé, faut qu'on est assez content de, de, leur, de les proposer au, au festival. Quoi.
4: En deux mots, euh, cette programmation, euh, tu es le programmateur je le rappelle, elle est construite quand même collectivement ou il n'y a que toi aux manettes
5: non, 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 elle est construite collectivement. Il y a Fred, le directeur de l'Astro. Voilà, il, il écoute de la musique comme moi, il me parle de musique, il échange, il, il suggère la musique et, et inversement. Et il y a une asso qui s'appelle Powerpulp Music, qui est une asso qui, euh, à la fois, fait de la promo d'albums, notamment ceux des Burning, mais euh, organise des concerts de punk rock, hardcore depuis une quinzaine d'années, Qu'on ont programmé Tram House cette année. Et puis, euh, il y a le Bouillon, qui est euh, un lieu culturel, qui est basé à la fac avec qui on a programmé Wizard euh, groupe de Lyon Émilie Zoé, un duo euh, suisse qui vient de sortir son deuxième album qui est incarné par Émilie Zoé qui est au chant, qui à la guitare derrière il y a un batteur tout simplement fan depuis le début un rock un peu tendu un peu à la Laetitia Shérif un peu à toutes ces, euh, ces nanas qui, qui me captent et puis qui sont sur scène assez euh, impressionnantes
1: you cross the border. Don't try to be side is darker And all the piercing voices
3: heal. I found you in the back street The side is darker The traffic lights are all right, You cross the
1: border And still the piercing voices
4: on va terminer on va parler de sous les sous pour vous c'est quelque chose en tout cas le prix le tarif du festival il est bas c'est un choix de de départ a priori ça fonctionne c'était quoi l'idée de de mettre ça en avant
5: qui dit découverte dit euh, dit, euh, venez découvrir de la musique pour euh, un prix qui soit pas suffisamment dissuasif pour pour y aller c'est à dire que accéder euh, à cette proposition à un prix abordable c'est à dire que cette année c'est 15 euros par jour c'est 30 euros les passes de jour il y a 37 propositions avec la création transmission dont on parlera plus tard et voilà, ça, c'est l'occasion euh, pour des gens qui sont pas que mélomanes, qui sont à l'année, hors et qui, euh, qui aiment bien leur centre-ville, et qui ont adhéré au festival en, en se prenant euh, deux, trois claques par jour. Pas plus, hein, ça se trouve, ils envoient six euh, des concerts, sept. Mais voilà, donner aussi accès à des gens qui viennent pas à l'Astrolabe le reste de l'année. Hein, c'est pas que des gens fidèles. Et c'est avec ce prix-là qu'on arrive aussi à, à inviter à la curiosité, à l'accessibilité et à, et à passer le pas euh, sans être obligé d'avoir une tête d'affiche pour rentrer dans un festival. Quoi.
4: Eh bien Merci Mathieu, je rappelle que tu es programmateur de l'Astrolab Association Lantirouille. Euh, on se voit le 16 et 17 septembre à Orléans pour un superbe festival dans trois très jolis lieux que vous allez euh, redécorer et on va se retrouver dans un très bel endroit. Merci beaucoup Mathieu.
5: Merci, alors pour info, cette année, il y aura un quatrième lieu puisqu'on on renoue avec le théâtre cette année.
4: Ah ben c'est parfait, on ira aussi au voilà. théâtre Merci à toi, on se retrouve en septembre Merci.
5: Transmission, création euh, Entre deux festivals les rocomotives et euh, Hop 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 Qui réunit euh, le chanteur d'Ézéchiel Lionel qui a bossé avec Ian Thiersen James Pionnet qui est le chanteur de Burriers anglais et puis Ben Nero Chanteur, Poitoua retourne une cabine Téléphonique, Noise, Hip Hop Hop, voilà, hâte Qu'elle euh, se découvre dans, dans
6: le cadre du festival K2 concrete, totem pole, cold in pies, sitting beside a bus stop, buzzwords rolling with the rabbi's son some years now proud father beaming in a Britain long lost and how battle site archaeology like sign and skin at 7am in the morning water cooler conversations, hear the sound of a city asleep we've been saving this for the right occasion pay what you owe, crypto land grabbing oh the wit of prince philip, the clean heel and the darker hound hard tell at times who's following whom? Knighthoods are nonsense, big donors and cronies All these up and coming towns all up and gone already What's on the goggle box, teddy screen, light coupe, soul stealer This is a great song by Jane Austen Colin Firth's Teeth This is a great song by Jane Austen Colin Firth's Teeth This is a great song by Jane Austen Colin Firth's Teeth Colin Firth. You see we cried by the creek side and defended a pheasant No room for the real feelings between the office and the gym Employee of the month Yeah you're looking at him Busy brawling embarrassed the chambers twisting Cappy on the magic enveloped in a violet mist The shaman of the fuzz, I am the amateur Whispering calls across invisible commodores woven through air, woven through air. This is a great song by Jane Austen. This is a great song by Jane Austen Colin Firth's teeth, Colin Firth's teeth This is a great song by Jane Austen This is a great song by Jane Austen Colin Firth's teeth
0: temps maintenant d'en apprendre davantage sur le nouveau projet de Pogo Car Crash Control avec Ben de la radio Ferraroc RCV. <�ienne>
7: Aujourd'hui, dans Dig Dig Diggers, nous sommes avec Louis Peschino, batteur du groupe Pogo Car Crash Control, pour parler de votre troisième album Fréquence Violence, sorti le 27 mai sur Panenka Music. Salut. Salut. Sur cet album Fréquence Violence, 12 morceaux, euh, chantés en français, des morceaux courts et puissants, euh, le plus long dure même pas 4 minutes, alors j'ai envie de dire la recette a pas changé, quoi.
8: Non, c'est vrai. Il y a quand même maintenant, on se, on se laisse plus de, de marge au niveau des arrangements, un peu mélodieux, on teste des chœurs, tout ça. Chose qu'on faisait un peu moins avant. De euh, toute façon, je pense qu'avec ce, avec Pogo, on est vraiment dans une de constante construction du son. Et euh, c'est un peu en fonction de nos kiffs du moment, quoi. Euh, et du coup, on ne se met pas de limites.
7: Alors visuellement c'est pareil la recette a pas changé puisque la pochette de l'album c'est encore une fois un dessin c'est encore une fois ouais. un truc un peu trash alors je vais essayer de la décrire hein. on y voit un type avec la face écrasée sur un pare-brise comme si on était à l'intérieur de la voiture alors c'est je égouissant. me suis je me suis j'ai essayé d'imaginer l'histoire en fait derrière ce dessin donc c'est, c'est l'histoire d'un mec qui roule dans sa voiture et qui écoute une radio qui s'appelle fréquence violence et qui du coup écrase les passants sur sa route c'est ça Bien vu, bien vu. Mais alors, c'est
8: pas n'importe quel passant qui l'écrase, en fait, la personne qu'on voit, c'est le chanteur du groupe, c'est Olive. Okay. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, en fait, contrairement aux autres pochettes qui étaient déjà des dessins, on avait toujours bossé avec Baptiste Groazil, qui est un graphiste qu'on adore, qui est un de nos potes, et qui nous a toujours fait les pochettes. Et là, en fait, cette pochette a été faite par Simon, qui est mon frère, qui est aussi le guitariste de Pogo. Okay. Euh, donc, en fait, c'est une peinture à l'huile, à la base, qui était prise en photo pour, pour, pour faire office de pochette. Et, euh, et ouais, du coup, euh, du coup, ça évolue, euh, en, en même temps qu'on composait l'album, Simon s'était mis à la peinture à l'huile et qu'on s'est dit que ce serait super s'il si pouvait définir un peu l'univers graphique de cet album. Et ouais, par contre, bien vu, bien vu pour l'histoire de la fréquence violence, tout ça, parce que on essayait de, quand on essayait de trouver le nom, on se dit, mais vas-y, c'est nickel, le mec est en sa bagnole, fréquence violence, c'est la radio pogo.
7: Ok, alors en préparant cette interview, j'ai fait quelques recherches sur le net, je suis évidemment tombé sur vos clips, il y en a un d'ailleurs qui vient tout juste de sortir, Donc, ouais. vous, vous nous avez habitué aux clips scénarisés par le passé, mais là vous avez carrément sorti deux vidéos qui sont un mélange entre clips et courts-métrages avec à chaque fois deux de vos morceaux de cet album qui sont euh, enchaînés euh, l'un après l'autre. Donc ça fait des, des vidéos assez longues, c'est pour ça que je dis que c'est plus des, des films quelque part. Et puis, euh, vous n'hésitez pas à vous mettre en scène aussi dans celui qui est le, le plus récent, euh, dans un truc un peu SF, euh, série Z, euh, assez drôle. Du coup, je me demandais, quelle est votre démarche quand vous faites des clips Est-ce que c'est pas un truc du genre, bon, de toute façon, il faut qu'on fasse des clips donc, quitte à les faire autant s'éclater plutôt que de jouer dans un hangar comme tous les clips de rock, quatre mecs qui jouent dans un hangar désaffecté, quoi.
8: Bah exactement, il y a deux ça et il y a aussi. Euh, je sais pas si t'as remarqué, mais dans tout l'album, en fait, il y a des thèmes un peu science-fiction qu'on a abordé. On écrit, euh, on écrit. Euh, Olivier et moi, on écrit beaucoup sur cet album. Donc le chanteur et, et moi, Louis batteur. et euh, Simon a écrit aussi quelques textes. Et en fait, c'est, c'est très vite arrivé. On s'est dit que sur cet album, on avait fait un album plutôt. Euh, tourné vers l'épouvante, Edgar Allan Poe, Lovecraft, tout ça. Et on s'est dit que sur, sur cet album, on, 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 on est en plein dans les lectures de Philippe cadix tout ça. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire un album de SF où on mêle en fait, des thèmes qui sont assez propres, encore actuels, en fait, des, 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 des thèmes de l'isolement, tout ça. En fait, je trouve que les thèmes de science-fiction arrivent avec des morales qui, sont, qui peuvent complètement se retrouver dans la société d'aujourd'hui. Quoi. C'est pour ça qu'on a essayé de faire ça. Et du coup... Euh, les clips, les clips vont avec. Quoi. Les clips, on se dit, vas-y, ce serait marrant de. Après, on essaie toujours de, de, de garder un de côté un peu décalé, tu vois, faut pas trop se prendre au sérieux, tout ça. Il y a un côté Rick et Morty à fond dans le dernier clip. <rire> Carrément. Euh, la vraie rêve, c'était Sliders aussi, une série de années 90. Alors, moi, pour le coup, je connais pas. Mais euh, Olive connaît. Et le réalisateur du clip, c'est Romain, du coup, le grand frère d'Olivier. Et du coup, c'est une grande histoire d'amour euh, qu'on a avec Romain, euh, de faire des vidéos et d'essayer de raconter des histoires un peu décalées. Toujours un petit côté un peu gore aussi. Euh.
7: Toujours sur le web, j'ai réussi à trouver les textes de ce nouvel album. Euh, alors, les paroles chez vous, c'est assez loin des codes du punk et du metal français. On n'est pas dans la revendication mmh. ou la dénonciation directe de quelque chose, mais plutôt dans quelque chose de subliminal, dans des évocations. On en parlait à l'instant, la science-fiction. Mais j'ai aussi l'impression que des thèmes comme la folie de notre monde et la détresse psychique que ça provoque chez les gens, c'est des thèmes qui reviennent souvent, non
8: Carrément. Mais toujours parler de, de ce qu'on ressent nous. Et, euh, et de ce qu'on sait aussi, c'est un peu ça le risque quand tu fais des textes vraiment revendicateurs, tout ça, c'est que ça devienne vite un truc un peu euh, démago, euh, chiant. Et nous, ça a jamais été trop notre truc. Euh... Donc effectivement, en fait, on est plus dans le côté... Euh, on parle... Euh... Moi, par exemple, le rap, on est vachement, ça m'a vachement aidé au début quand on écrivait en français, au tout début, dans, dans Pogo, parce que c'est vachement en fait les mecs qui parlent d'eux, de, de leur vie. Euh... Même les mecs comme Orelsan tu vois, sans que ce soit forcément du rap méga-ghetto ou quoi. Mais euh, c'est des trucs un peu simples... Parler d'adolescence, parler de, attendez, des jeunes adultes dans, notre, dans, ce monde, dans, dans ce monde-là. Et ouais, effectivement, c'est toujours des thèmes qu'on veut aborder.
7: Quoi. Si tu veux bien, on va faire un truc, c'est que je vais te citer des petits bouts de, de textes de certaines chansons de l'album et puis tu vas me ouais. les commenter parce qu'en plus, tu fais partie aussi des auteurs euh, de certains des textes. Donc, euh, ça tombe très Carrément. bien. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi une tête de mec qui tourne pas rond Parce que si je me fie au clip, justement, euh, les mecs qui tournent pas rond, au final, bah, c'est pas ceux avec des cheveux longs et des boudons en cuir quoi.
8: Ouais, c'est vrai. Bah ça, c'est toujours le côté, euh, tu vois, que ça évoque, c'est le côté euh, de, de sentir toujours un peu à l'écart, quoi. Tu vois. Et d'être jamais comme il faudrait. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est tous pareils. Personne n'est pile poil à, à, à sa place. <rire> Et je pense que c'est pour ça que ça peut parler aussi pas mal, quoi. C'est qu'on a tous des têtes de mecs qui tournent par rond. On est tous nébrosés au fond. <rire> On est tous les
7: mecs qui tournent par rond pour quelqu'un, quoi.
8: <rire> bah Exactement, exactement. On est toujours le, le le mec qui tourne par rond de quelqu'un.
7: Ok, euh, alors ensuite euh, les paroles de Tu peux pas gagner, je me suis demandé à qui s'adresse cette chanson.
8: Alors ça c'est... <rire> tu mets le doigt sur un truc parce que c'est trop drôle. Alors c'est Olive qui a écrit cette chanson. Ouais. Les textes. Et les riffs d'ailleurs aussi. Et euh, quand il nous l'a ramené, on répète, c'était un des textes... On a, on a modifié le texte jusqu'à très tard, même, juste avant, même pendant l'enregistrement des voix, tout ça, tu vois, en studio, parce qu'on avait le luxe de pouvoir le faire. Et en fait, quand Olivier, il, il a ramené, tu peux pas gagner, donc on, a, on est rentré en studio en janvier, tu vois. Et on s'est dit, il m'avait dit, c'est trop kitsch, une chanson sur la guerre nucléaire, le truc euh, apocalyptique, tout ça. Et en fait, dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine euh, qui a été déclarée et tout, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est méga actuel, quoi. Tu sais, alors, alors qu'à la base, ça devait être une chanson limite un peu à la Slayer, c'est à dire ils ont toujours des thèmes super violents euh, ils parlent des camps de concentration tout ça un peu kitschoui tu vois et du coup en français ça donnait ça et en fait elle a, elle a pris une autre dimension cette chanson euh, avec l'actualité quoi
7: c'était un peu le sens de ma question parce que bon au début tu penses à des trucs genre Zemmour, Le Pen, Hidalgo, Pécresse, Jean Lassalle ou alors le PSG en Champions League et puis finalement <rire> tu te concentres sur le texte tu te dis mais c'est Vladimir Poutine et bon, en fait j'ai eu l'impression que cette chanson avait été inspirée par la réalité tellement elle sonne vraie aujourd'hui.
8: Pas du tout, pas du tout, à la base c'était vraiment encore dans une démarche de faire un truc un peu, euh, bah, tu vois dans cette démarche un peu SF de faire un truc sur la guerre nucléaire, la guerre finale tu vois qui mettrait fin à l'humanité ou qui, ou qui mettrait fin à notre civilisation. Et en, fait, euh, et en fait, l'actualité nous a rattrapés. Quoi. Bon, heureusement, euh, je touche du bois, on n'y est pas encore. Mais, euh, mais voilà. quoi. C'était... Euh,
7: alors, on va passer à la chanson « Passe-moi le bébé ». Ouais. Donc, euh, je vais citer un bout de cette chanson. C'est plus la peine de faire semblant. Plus personne n'y croit finalement. Passe-moi le bébé sans ouais. le faire tomber. Alors, c'est quoi? C'est une chanson sur la fatalité de la destinée humaine? Un truc comme ça, euh, non?
8: Bah, alors, je pense que franchement, Olive serait, parce qu'encore une fois, c'est un texte d'Olive. Okay. Je pense que ce serait le mieux placé pour répondre. Moi, je le ressens comme un truc de, euh, tu vois, on a tous, euh, moi, j'ai 30 piges. Olive, il a 31 ans. Euh, Simon, petit frère, il a 26. Enfin, tu vois, on vieillit, quoi. Et de plus en plus, il y a des potes pour devenir qui ont leur premier gamin, tout ça. Et c'est un peu, un, un, je sais pas, c'est une espèce de, de regard un peu cynique sur et peut-être un peu fataliste aussi sur ce qui se passe. Mais peut-être aussi juste le fait de, ouais, d'arrêter de faire semblant, tu vois, et, de, et d'accepter en fait, euh, d'accepter que, que que la vie passe et que que, que les gens évoluent et, que, et qu'ils fassent des gosses. <rire> voilà quoi.
7: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, <rire> ok. Alors, ville prison. Je ne sais pas si c'est toi qui a écrit le texte.
8: Non, encore une fois, c'est euh, c'est, euh, c'est livre. Et ça parlait, en fait, euh, le thème, c'est, euh, c'est de parler... Euh, tu avais une phrase en particulier dont tu voulais me parler
7: Ma question, c'était euh, à quelle ville euh, vous pensiez en écrivant cette chanson Parce que moi, perso, j'ai pensé à Paris, tu vois. Mais, euh...
8: Ouais, alors, effectivement, il y a de ça. Et il y a aussi, encore une fois, à un côté ces euh, villes. Euh, les villes des films de SS où tout, de, de où tout, est, euh, tout est quadrillé, tu vois. tu es mis dans des cases, tout ça. Il y a un peu ça. Il y a aussi ça mis avec... Euh, le Fait que tu vois Paris, euh, nous on en parle tous en se disant, mais putain, mais quelle ville de merde, on serait tellement mieux, et finalement personne ne bouge, tu vois, parce que euh, parce que bah, parce qu'il ya le groupe,
7: excuse-moi, je te coupe, ouais. mais maintenant que j'y pense, en fait, ville prison, c'est euh, le film de Carpenter, euh, New York euh, 1997,
8: exactement. c'est ça, non, exactement, c'est ça, exactement,
7: ouais, carrément, ok. Alors ensuite, la chanson aluminium. <musique> est que c'est un hommage à Terminator
8: Alors non, là pour le coup, c'est moi qui ai écrit la, la plupart du texte de cette chanson et c'est un hommage à Blade Runner en fait. Ok. Ouais. D'accord, C'est-à-dire donc les réplicants. Euh, ouais, c'est ça, j'ai écrit le texte. Bon, en fait, j'adore la morale qu'il y a dans le film, plus que dans la nouvelle de Philippe en enfin, plus que dans le roman de Kadic. Dans le roman, en fait, finalement, bah, il se demande, enfin, euh, le, le Blade Runner, avec Descartes, continue de chasser les réplicants mais en se demandant ce qui fait la différence à la fin du bouquin entre... Euh, entre l'humain entre l'humanité et, euh, et des robots très bien programmés quoi alors que dans le film il se demande carrément si lui même n'est pas un réplicant en fait et s'il ne reste pas plus que des réplicants sur terre et en fait j'ai trouvé ça beau j'ai trouvé ça beau l'idée d'écrire une chanson sur le fait de tu on veut toujours chasser euh, encore une fois chasser. on en veut à des gens on a la haine tout ça mais en fait est ce est-ce que, est-ce que c'est pas nous le problème à la base <rire> et je pense que très souvent ça l'est quoi
7: alors ensuite, euh, dans Criminel Potentiel,
8: les leur tort par
3: ou
7: Vous dites, ouais. les innocents admettent leur tort par épuisement ou peine de mort. Mais ça, ouais. c'est, c'est digne d'un, d'un des plus grands philosophes, c'est digne d'un sujet de philo au bac, ça.
8: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est bien écrit, hein.
7: Ah, bah, ouais, carrément. C'est toi Non,
8: c'est Olive. Crimes potentiel, ça parle de. Euh, bah, ça parle de. Bah, cette phrase, les innocents admettent leur sort par épuisement ou peine de mort, c'est le côté un peu genre. Tu vois, si t'es innocent pour tout le monde, enfin, si, si, t'es, si t'es coupable pour tout le monde, même si t'es innocent, tu finiras par craquer, en fait.
7: Ouais, en c'est fait, vrai. On peut voir aussi ouais, dans des ouais, oui.
8: films ou des trucs, tu vois. Et même dans la société, tu vois, sur les réseaux sociaux, tout ça, la violence des réseaux sociaux, c'est un truc où, où des fois tu peux. Euh, tu peux... tu peux pas lutter, quoi.
7: <rire> Le tribunal euh, populaire, euh, médiatique... Euh... Par exemple, mmh. par
8: exemple, ouais.
7: <rire> vous faites partie de cette scène qu'on appelle euh, métal français ou quelque chose comme ça, parce que vous chantez en français, mais est-ce que finalement, chanter en français, ça vous donne pas une singularité par rapport à tous les groupes de rock français qui chantent en anglais, qui se fondent dans la masse
8: Effectivement, euh, chanter en français, c'est aussi ce qui, a... ce qui fait de singularité, ce qui fait qu'on a, On a un peu tiré notre épingle du jeu, quoi.
7: Ouais, il n'y a pas que ça, il hein. y a aussi euh, la façon dont vous composez vos chansons, le, votre style, le, le son. En fait,
8: on, 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 je pense que c'est parce qu'on s'est mis à écrire en français, alors que nous-mêmes on n'écoutait que très peu de, de rock en français, rock ou metal en français, tu vois. C'est ça peut-être qui fait un peu la recette, Pogo, tout en étant inspiré très par le no-metal, le punk, le trash, tout ça quoi, le hardcore.
7: Et plein d'autres. <rire> Ok, merci. Louis Peschino, batteur du groupe Pogo Car Crash Control, votre troisième album est sorti le 27 mai sur Panenka Music, il s'appelle Fréquence Violence. On en écoute tout de suite un dernier extrait et c'est toi qui va le choisir. Yes,
8: bref, on va écouter Tourne pas rond.
0: complément de cet échange, rendez-vous sur le site de la Ferrarock pour retrouver une discussion entre Marine de Bob FM et Lola des Pogo Car Crash Control sur More Women on Stage. Un mouvement, une association, mais aussi un festival. Télémission Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre davantage sur les projets de Matteo ou de Pogo Car Crash Control, rendez-vous sur le site internet www.ferrarock.org.